0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Der deutsche Abfall riecht intensiver als der italienische, was ich sehr interessant finde als Aussage.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Wir sind im Moment absolut in unserer Aufnahmephase. Wir nehmen lauter neue Folgen aktuell äh, für euch, liebe Hörer, auf. Und das Ganze machen wir wie zuletzt auch über Teams. Das heißt, wir geben uns die größte Mühe, dass die Tonqualität natürlich genauso gut ist, wie wenn wir das Ganze in Präsenz aufnehmen. Aber Alex, ich bin der Meinung, bisher hat es doch ganz gut funktioniert.
2: Absolut. Ne? Ich finde es überraschend gut. Also ich hatte meine Bedenken am Anfang, ob das vom Ton so hinkommt, aber solange alle Headset aufhaben und so weiter, läuft es erstaunlich gut. Da haben wir fast mehr Hintergrundgeräusche, wenn man mal
0: ein Laster draußen vorbeifährt. <lacht> <lacht> Absolut richtig. Heute ähm, haben wir uns auch wieder zwei Gäste eingeladen. Einmal, ähm, wie man so schon sagt, ein Eigengewächs aus dem SKZ. Das ist die äh, marie louise Lang. Und wir haben uns auch eingeladen, den, den Herrn Jörg Wittgräbe von der Firma Polymor. Von der Marie-Louise Lang äh, haben Sie schon mal gehört. Äh, trotzdem, Marie-Louise, darfst du dich gerne noch mal kurz vorstellen, unseren Hörern und Hörerinnen, was du am SKZ machst und wer du bist.
3: Vielen Dank, Matthias. Ja, mein Name ist Marie-Louise Lang. Ich leite am SKZ den Bereich für Materialentwicklung, Komponieren und extrudieren. Wir beschäftigen uns mit ja, der ganzen Band an thermoplastischen Materialien und verarbeiten die bei uns im Technikum, machen neue Compounds daraus mit neuen Eigenschaften und ja, im Bereich der Extrusion machen wir Platten, Folien, Rohre. Irgendwie muss man ja dann am Ende auch ein Bauteil in der Hand halten.
0: Jawohl, ganz genau. Und äh, Gegenpart heute im Gespräch ist, wie gesagt, Herr Jörg Wittgräbe. Stellen Sie sich doch gerne auch mal kurz vor und auch die Firma Polymor. was machen Sie, ähm, worum geht es in Ihrem Unternehmen?
1: Ja, Vielen Dank erstmal für die Einladung und ein herzliches Hallo an alle Zuhörer. Mein Name ist Jörg Wittgräbe, ich bin der Head of Sales von Polymor. Ich bin 53 Jahre alt, bin Maschinenbauingenieur und habe im August 2019 die Leitung des Vertriebs bei Polymor übernommen. Polymor ist eine Abteilung, wenn man genau ist, der Firma krauss Technologies. Ich selber arbeite auch bereits sehr lange für krauss Technologies, komme aus dem Bereich Spritzgießtechnik, habe dort fast überwiegend immer im Vertrieb gearbeitet aber auch ganz am Anfang meiner Karriere mal als Trainee im Technikum, in der Anwendungstechnik und Projektierung. Und als ich 2019 meine Aufgabe in China beendet hatte, ich war fünf Jahre lang für Krauss-Maffei in China, habe ich die Aufgabe bei Polymore übernommen. Polymore ist ein digitales Start-up von Krauss-Maffei. Und auf unserer Plattform können Sie Kunststoffe aller Art handeln, sprich kaufen und verkaufen. Wir vermatchen dabei die anfragenden Firmen mit Lieferanten, die dann überwiegend im Moment aus dem Compounding und aus dem Recyclingbereich kommen. Und genau das ist auch unser
0: Thema. Thema Recycling, Thema Nachhaltigkeit, über das wir heute sprechen wollen. Und gleich vorweg, der Kollege Alex Heffner, ich sehe ja auch das Videobild, hat schon gegrinst, als der Begriff ähm, fiel, ich bin im Vertrieb tätig. Und dann, ja, ja,
2: ja, der Gedanke war gleich, Ise, zwei Vertriebler auf einmal, ich hoffe, wir kommen da heute gut durch. Wir müssen ein wenig
0: ausbremsen.
3: Ach, das schaffen wir schon. Das wir setzen
0: uns Nein. durch. Wir, wir machen das wie immer, der Herr Wittgribe und ich, wir verstehen uns da wahrscheinlich blind, wir halten uns äh, vertrieblich zurück. Sowieso. <lacht> Super, ja dann können wir auch direkt loslegen mit dem Thema, Thema Kreislaufwirtschaft, haben wir gesprochen, müssen wir nochmal kurz einhaken, für diejenigen Hörer, die sich vielleicht noch nicht so damit auskennen, was versteht man unter dem Begriff Kreislaufwirtschaft und Vielleicht für den, ich nenne es mal Otto Normalverbraucher, ist Kreislaufwirtschaft gleich der gelbe Sack. Wer von Ihnen beiden darauf zuerst antworten
1: möchte, gerne jederzeit. <lacht> Normalerweise würde ich sagen Ladies first, aber ich kann gerne beginnen. Also für mich selber ist die Kreislaufwirtschaft nicht nur der gelbe Sack. Der gelbe Sack ist sicherlich ein Thema, aber ich habe hier in der Kreislaufwirtschaft auch Materialien, die bereits in der, in der Produktion anfallen. Oder die bei den späteren weiteren äh, Produktionsschritten dann aussortiert werden, weil die Bauteilgeometrie nicht passt, weil, die, weil es Verkratzer gibt, weil es äh, sonstige Schäden am Bauteil gibt, dass es dann eben in die Produktionsabfalltonne gerät, die dann auch ja vom Recycler wieder abgeholt wird und, und wieder aufbereitet wird. Also das gehört für mich auf jeden Fall auch dazu. Und dann geht natürlich alles dazu, was, was, was der Konsument, also sprich der private Verbraucher auch zum Wertstoffhof bringt, ob das sein alter Kühlschrank ist äh, oder ob das sein Auto ist, das er zur Autoverwertung bringt. Auch das gehört für mich zur Kreislaufwirtschaft.
3: Genau, also dem kann ich mich gerne anschließen. Man, wenn man in die Medien schaut, ist es ja momentan so, dass Kreislaufwirtschaft ja viel gelbes Sack ist oder einfach das, was als Müll anfällt, was man ja klassisch auch sammelt und kennt und in die Tonnen wirft. Aber... Wie Sie richtig gesagt haben, Herr Wittgräbe, also man sollte das Ganze viel umfassender sehen. Und ich glaube auch gerade das, was alles anfällt im Bereich der Industrie, ist ein essentieller Bestandteil eben dieser Kreislaufwirtschaft.
0: Ganz wichtige Frage. Jetzt haben wir geklärt, okay, was ist Kreislaufwirtschaft generell? Aber die große Frage ist ja immer, funktioniert die Kreislaufwirtschaft auch oder steht es einfach nur toll auf dem Papier?
1: Ich würde sagen, es funktioniert bis jetzt nur zum Teil, weil wir wissen natürlich, dass viele Abfälle wurden bis zum Jahr 2018, solange China noch Kunststoffmüll gekauft hat, aufkaufen durfte und aufkaufen wollte, ist natürlich viel exportiert worden. Und dann ist natürlich viel mit dem Kunststoff passiert, so nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn. Was dann anschließend damit passiert ist, weiß keiner so genau. Irgendwie sind ja die Müllberge im Pazifischen Ozean entstanden. Kunststoff ist da ja nicht von allein hingekommen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich ganz viele tolle Beispiele in Deutschland, wo die Kreislaufwirtschaft hervorragend funktioniert, wo es ähm, kleine, aber auch große Firmen gibt, die bereits tolle Produkte aus äh, sogenannten PCW, also Post-Consumer-Waste, wieder neu produzieren.
3: Also vielleicht kann ich hier auch noch ergänzen. Wir hatten in den letzten Jahren ja auch einige Projekte, Richtung eben digitale Kreislaufwirtschaft. Ich glaube, da gehen wir im Verlauf des Gesprächs ja auch näher ein, wo wir uns eben auch, ja, da haben wir angefangen, uns damit zu beschäftigen auch, um das Ganze einfach zu verbessern, weil es einfach so ist, bei den Firmen fallen kleinere Mengen vielleicht mal an, an wertvollen Rohstoffen, die aber tatsächlich dann gar nicht verwendet werden können, weil es viel zu wenig ist oder weil dann gar nicht der andere Verarbeiter weiß, dass es hier das gerade gibt. Und ich glaube auch, wir können da besser werden. Und ich glaube, wir haben da aber auch ganz tolle Ansätze mittlerweile und das sieht man ja auch bei der Vielfalt an Unternehmen, die jetzt mittlerweile auch da sind, dass es da einen ganz entscheidenden Schritt gerade vorangeht.
1: Das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt. Dieser fragmentierte Markt, das macht vieles schwierig. Das ist auch einer der, ja, der, 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 der Gründe, der Gründergedanken, warum Polymor entstanden ist. Wir haben seinerzeit bei unseren eigenen Kunden im Bereich Spritzgießtechnik, aber auch Extrusion nachgehakt. Was macht euch heute Schwierigkeiten? Was können wir euch als CrossMaffei zusätzlich anbieten? Was benötigt ihr? Wo, wo drückt der Schuh? Und da kam ganz oft das Thema, ja, wir hätten gerne mehr von diesem oder mehr von jenem, aber wir wissen nicht genau, wo wir es bekommen, weil wir einfach nicht wissen, wer hat es im Moment einfach vorrätig. Und so ist beispielsweise der Gedanke entstanden, dass wir auf unserem Marktplatz, auf unserer Plattform anbieten, für diejenigen, die Angebote haben, diese Angebote hochzuladen. Sie werden also quasi digital gefunden. Wir bewerben die auch zum Teil oder zum Großteil. Und so werden Angebote gefunden und wir vermatchen die, den Anbieter und den, denjenigen, der er sucht und gebrauchen kann miteinander.
2: Also im Endeffekt einfach eine Handelsbörse für Kunststoffrezyklare.
1: So, so könnte man es ausdrücken. Ja, ich, ich würde nicht auf das Wort Börse gehen, weil das hört sich immer so ein bisschen zu so einer Versteigerung an. Nee. Das findet bei uns nicht statt. Wir sind eigentlich sehr sehr anfragebasiert unterwegs. Das heißt, jemand stellt uns eigentlich die Anfrage, ich brauche ein, ein Polystyrol in, in grün mit gelben Sternchen und ich übertreibe jetzt natürlich ähm, und wir versuchen, dann das umzusetzen. Wir haben dann in unserem Netzwerk Partner, die in der Lage sind, dieses Material zu erzeugen, herzustellen, zu produzieren. Ähm, in den seltensten Fällen, wenn man über diese, diese Stecknadel im Heuerhaufen spricht, findet man jemanden, der dieses Material auf dem Lager hat. Also brauchen Sie jemanden, der es für Sie speziell anfertigt, produziert. Und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite mittlerweile sehr viele Firmen, die sagen, ich hätte gerne Rezyklat. Ähm, viele wissen dann gar nicht, wenn man dann nachfragt, ja, was ist denn für dich Rezyklat? Was bedeutet das denn? Ist das äh, nur ein Malgut oder ist das schon einmal wieder in ein Granulat geformt oder ist das aufbereitet mit zusätzlichen Additiven, damit ich wieder mehr Zugfestigkeit, mehr E-Modul, mehr was auch immer habe. Und äh, da kommt man dann meistens, was heißt, wo da kommt, man muss dann meistens sehr tief ins Gespräch gehen, um herauszufinden, was willst du denn eigentlich produzieren? Wie willst du denn dieses Rezyklat verarbeiten? Um dann auch zu wissen, um mit einer einfachen Frage anzufangen, was soll das denn für ein MFI haben? Und äh, da scheitern ganz viele Anfragen bereits dran. Sie sind ja ein privates Unternehmen,
0: ähm, die, ein Unternehmen, welches diese Plattform praktisch ähm, dem Markt zur Verfügung stellt. Und da jetzt der, der Schwung zu dir, Marie-Luise, wäre oder ist sowas nicht auch denkbar von einer, nicht falsch verstehen, neutralen, stelle beziehungsweise müsste, damit diese ganze Kreislaufwirtschaftsgeschichte auch wirklich rund funktioniert, sowas nicht eigentlich auch ja vielleicht vom, vom Staat in ähnlicher Form zur Verfügung gestellt werden. Sprich, dass es solche Plattformen gibt, wo man sich diese Infos abrufen kann, weil ich glaube, gerade mit Info und mit Verfügbarkeitsinformationen, da hakt es doch momentan doch extrem.
3: Das ist eine spannende Frage, aber ich würde sagen, wir haben ja dadurch, dass wir einen freien Markt haben, auch eben die Möglichkeiten, dass sich daraus eben auch Firmen etablieren und das Ganze dann eben ja, im Sinne einer Marktwirtschaft irgendwo auch vorantreiben. Und von dem her, denke ich, ist es auch sinnvoll, wenn da nicht zu viel Regulierung von außen irgendwo kommt. Wichtiger finde ich es da dann, dass man sagt, okay, nach welchen Kriterien werden denn diese Rezyklade, weil das jetzt bei den Postindustriellen noch gar nicht so schwierig ist, eher dann im Post-Consumer-Bereich bewertet, um zu sagen, okay, habe ich einheitliche Qualitäten, die hier irgendwo ähm, abgebildet werden können. Weil das ist ja dann eine Herausforderung für den Abnehmer dieser Materialien, dass er auch über die Menge, die er benötigt, immer die gleiche Qualität auch hat und sich darauf auch verlassen kann, dass die Verarbeitung bei ihm problemlos funktioniert.
2: Ich hage mal kurz ein für, für die Laien unserer Zuhörer. Kannst du vielleicht kurz mal den Unterschied erläutern zwischen post und Post-Industrial? Weil die Worte öfter mal gefallen sind.
3: Okay, gerne, ja. Ähm, Post-Consumer ist eigentlich das, was im gelben Sack drin ist und was dann ja, wöchentlich oder alle zwei Wochen eingesammelt wird. Und verschiedene Firmen bereiten dann diese Materialien auf. Die werden gewaschen, gereinigt, geschreddert werden dann in verschiedene Fraktionen zerlegt. Also es gibt ja im gelben Sack nicht nur ein Material, sondern ganz verschiedene, Polyethylen, Polypropylen, Polystyrol. Mhm. Ähm, auch PET, das sind alles Post-Consumer-Materialien. Und die muss man natürlich möglichst Sortenreihen wieder auftrennen, um eine gute Materialqualität zu erreichen. Ähm, Post-Industrial ist eigentlich das, was wir vorhin ja schon angesprochen hatten, alles was in den Industrien anfällt. Also wenn eine Firma gerade einen Spritzgussteil macht, dann ähm, fallen zum Beispiel Angüsse an oder Anfahrmaterialien und die werden dann ebenfalls geschreddert, aufbereitet, regranuliert, also ganz verschiedene Varianten und dann eben auch wieder zur Verfügung gestellt. Hier hat man eine einheitliche Qualität eigentlich, weil man ein Material auf der Maschine hat, das man verarbeitet und dann auch weiß, okay, welche Ausgangsqualität hatte das, bevor es einmal mhm. durch die Maschine durchgegangen ist?
0: Herr was, äh, wenn wir das aufnehmen und wir sehen bei Post-Consumer und bei Post-Industrial beiderseits auch ein bisschen Probleme und Schwierigkeiten, wie, ähm, wie sind Sie damit konfrontiert auf, auf Ihrer Plattform? Kommen da häufig Nachfragen? Ist da das Verständnis und das Wissen soweit vorhanden
1: zu den verschiedenen Materialien? Also bei, bei Post-Industrial in jedem Fall, weil dann die Leute sehr, sehr genau und sehr gezielt wissen, was Sie dann auch bekommen. Sie wissen natürlich nicht und, und da geht dann die Schwierigkeit los, ähm, wenn jemand, ähm, ich sage jetzt einfach mal, ähm, ein Octapin-Malgut-PA6 ähm, anbietet. Ähm, was ist das für ein PA6? Es ähm, gibt ja Unterschiede in den, in den, bei den Herstellern. Wenn ich das PA6 von X kaufe oder von Y, dann sind sie ja trotzdem unterschiedlich in der Verarbeitung. Es hat was mit... Mit, mit, mit Additiven zu tun, mit Glasfasern zu, zu tun, äh, mit Farben zu tun. Ähm, und da gibt es dann natürlich den, den einen oder anderen, der sich da besser mit auskennt, der auch dann weiß, worauf er sich einlässt. Schwieriger oder komplexer wird es dann ja bei Post-Consumer. Äh, wenn wir dann, Sie haben es ja gerade angesprochen, wenn wir dann bei, beim HDPE bleiben, ich habe da eine Folie, äh, ist das eine Einschichtfolie, ist das eine Mehrschichtfolie? Mhm. Ähm, mechanisch lässt sich das... Ähm, ja eigentlich nicht wieder trennen, ähm, trotzdem habe ich es dann ja in meinen Flakes drin, kann ich diese Flakes direkt im Compounder verarbeiten, muss ich es vorher noch waschen, da gibt es dann ja auch Unterschiede, äh, Geruchsbildung ist dann ein großes Thema ähm, und in, da gibt es natürlich viele Fragen, viel, viel Klärungsbedarf auch. Aber trotzdem, um das vielleicht noch zu ergänzen, gibt es viele Firmen, die da bereits sich ähm, ja äh, ihre Erfahrungen mitgemacht haben, nicht erst in den letzten ein oder zwei Jahren, die wirklich da schon seit 10, 15 Jahren mitarbeiten, ähm, die eben wissen, wo sie es herbekommen. Wichtig sind ja immer die Quellen und deswegen sind diese Netzwerke auch sehr stabil, weil man muss sich dann auf seinen Partner und auf das, 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 das Feed-in, was ich bekomme, äh, muss ich mich dann auch einfach verlassen können.
2: Haben Sie da vielleicht ein, ein Beispiel, dass wir mal so ein Produkt vor Augen haben, was über Ihre Plattform dann wirklich realisiert wurde, indem Sie das Matchmaking durchgeführt haben? Oder geht es komplett an Ihnen vorbei, weil Sie das Ende gar nicht mitbekommen?
1: Das wissen wir ja nicht immer. Also wir wissen es schon. Ein sehr schönes Beispiel ist gerade das, was wir gerade in England umgesetzt haben mit zwei Lieferanten von Post-Consumer Waste aus Deutschland, ähm, dort gibt es einen Hersteller, das ist ein kraus kunden ein Spritzgießer, der stellt so Toolboxes her und äh, der möchte aus Marketinggründen von einer Neuware auf Rezyklat umstellen. Also da geht es jetzt wieder um Kostenersparnis oder um CO2-Footprint oder letztendlich geht es da schon drum, aber im Moment lässt sich das dann einfach auch gut vermarkten, wenn man sagen kann, dieses Produkt ist aus 100% recycelten Kunststoff hergestellt. Und ähm, das war einfach die, die Anfrage, die bei uns angekommen ist mit einer klassischen Spezifikation. Er wollte das gerne transparent. Äh, den Zahn musste ich ihm ziehen, dass das extrem schwierig wird, re transparentes Recyclat äh, zu besorgen. Ähm, da hat er dann mit seinen Kunden darüber gesprochen und hat gesagt, okay, das ist für mich in Ordnung, schickt mir doch mal, was ihr habt. Und da haben wir ihm mehrere Muster geschickt, die hat man dann ähm, getestet, man hat die dann verspritzt, hat äh, die Muster dann an seine Endkunden geschickt und so nach dem Motto, prüft mir das frei und das ist geschehen und wir sind jetzt gerade in der Beschaffungsphase für, ähm, für eine größere Menge. Also das ist noch nicht zu 100 Prozent umgesetzt, aber das, das, so ein Prozess dauert dann auch gerne mal, ja, sechs, zehn, zwölf Monate und äh, bis das dann eben wirklich auch freigeprüft ist. Und das ist eigentlich jetzt ein, ein schönes Beispiel, einfach wie man auch von einer Neuware auf einen Rezyklartyp umstellen konnte.
2: Und Postconsumer ist schön, das heißt plump gesprochen, meine alten
0: Joghurtbecher waren eine Werkzeugkiste. Ungefähr so, ja, genau, richtig. Und jetzt hake ich gleich mal ein, weil die Marie-Louise lacht gerade eben schon. Jetzt frage ich mich wieder, was ist, wenn das aus der alten Waschmittel- oder Spülmittelflasche kommt, dann stinkt das doch wieder. Wir haben ja vorhin schon mal das Thema Geruch angesprochen. Ich meine, vielleicht freut sich der Handwerker auch, wenn seine Toolbox nach Waschmittel riecht.
3: Also das ist bei post tatsächlich ein guter Punkt. Also die Geruchsbildung generell ist da immer noch ein Problem. Ähm, Ob es dann wirklich so einheitlich schön nach Waschmittel riecht, wage ich mal zu bezweifeln. Ähm, also in unseren diversen Forschungsprojekten haben wir alle möglichen Gerüche da schon identifiziert, wobei es extrem schwer ist, in diesem Bereich alles rauszuziehen. Also wir haben da verschiedene Schleppmittelprozesse auch schon getestet und man bekommt zwar einiges raus, man kann die Qualitäten verbessern durch die Prozesse. Man muss allerdings dann auch immer noch wirtschaftlich denken, weil irgendwann wird es dann vom Vakuum vielleicht auch so aufwendig und teuer, dass es sich halt einfach nicht mehr lohnt. Und ganz bekommt man aber die Gerüche einfach auch nicht raus. Also da hängt es auch viel davon ab, wie sauber kommen die ähm, gelben Säcke schon an. Und wenn man sich das so anschaut, gerade im Sommer, wenn man auf so einem Recyclinghof steht, ja, das riecht schon teilweise interessant. Das Interessante
1: ist, wir haben einen italienischen Kunden, einen großen Recycler, der äh, sammelt und ähm, wäscht, sortiert und vermalt. Und der sagt, der deutsche Abfall riecht intensiver als der italienische, ähm, was ich sehr interessant finde, als ich sage. <lacht> und es liegt daran, ähm, das, ist, das ist auch klar und begründbar, es liegt daran, wir verwenden in Deutschland viel mehr Salatsoßen, so Fertigsoßen auf, auf, auf Joghurtbasis. Und die Joghurtbakterien, die äh, streuen doch einiges an Geruch, äh, Geruch ein und das hat man weniger in Italien. Und weil ich diesen Abfall weniger in Italien habe, riecht er halt. Ich würde jetzt mal sagen, anders. Spannend.
3: Also, wir sollten mehr Essigöl-Dressings verwenden. Ist vielleicht sogar gesünder.
0: Und womit wir wieder bei der italienischen Kochkunst wären. weil Mama ja. schmeckt es am besten.
2: Und mediterrane Küche ist gesund. Hilft auch dann mit dem
1: Recycling. Ja, ich meine, wir, wir lachen jetzt darüber. Es ist eigentlich auch ein lustiges Thema, nur auf der anderen Seite, wenn ich daraus natürlich wieder ein vernünftiges Produkt aufbereiten will und es riecht eben nach Milchsäure, also besser gesagt, es stinkt nach Milchsäure, das will ja niemand haben und das sind natürlich Themen, die wir in der, in der Kreislaufwirtschaft logischerweise haben.
0: Frage dahingehend nochmal, wir haben ja zum Beispiel auch von der Firma Arema eine Recyclinganlage bei uns im Technikum, wie, wie umgeht man denn, oder Marie-Louise, wie kann man denn diesem Thema Geruch, diesem Thema Milchsäurebakterien und ähnlichem, wie kann man dem denn entgegenwirken? Ich sage jetzt mal, wahrscheinlich nur durchs, durchs bloße Erhitzen oder sonstiges kriegt man das ja nicht los. Gibt es da bestimmte Zusätze, bestimmte Mittel, die man da dann beiführt?
3: Das ist tatsächlich ein Thema. Ähm, tatsächlich ist da ja vorgelagert im Normalfall der Waschprozess und das heißt, die Materialien werden erstmal geschreddert und dann in heißem Wasser wirklich gewaschen, auch teilweise unter um Zusatz von Seifen, Tensiden, um möglichst viele Fremdstoffe irgendwo schon mal rauszubekommen, bevor man dann in die eigentliche Aufbereitung auch geht. Und das ist einfach ein Zusammenspiel. Aber wie ich es ja schon gesagt habe, man kann auch während des ähm, Verarbeitungsprozesses noch versuchen, weitere niedermolekulare Bestandteile rauszuziehen, die eben für die Gerüche verantwortlich sind. Aber es ist halt immer eben ja ein Spiel zwischen Aufwand und ähm, was kommt einfach dann am Ende auch raus und wo ist es noch wirtschaftlich. Und das ist tatsächlich oft ein Spagat auch.
0: Okay, ähm, jetzt stellt sich mir dann noch dann die Frage, die darauf folgt: ähm, Geruch oder, oder ja ich sag mal Sauberkeit kann und ist ja auch ein Qualitätskriterium. Ähm, wie schaut es denn generell mit dem Thema Qualität aus? Ähm, also sprich wie wird denn in diesem Bereich, über den wir uns unterhalten, wie wird denn da die Qualität sichergestellt? Klassisch wäre jetzt meine
1: Frage: Gibt es da die Normen? Also noch gibt es sie meines Wissens nicht. Ähm, wir arbeiten im Moment an einem Arbeitskreis mit, in der, der eine Dienstback erstellt. Eine Dienstback ist dann aber keine Norm, sondern nur eine Empfehlung, so habe ich das zumindest verstanden. Aber da müsste, müssen Sie mich korrigieren, ähm, wo eben einfach auch mal nur eine Nomenklatur schon mal festgelegt wird. Weil wenn wir über Rezyklat sprechen, dann, dann reden wir nicht über das gleiche Thema. Oder wir, wir reden nicht über den gleichen Zustand des Kunststoffs. sagen wir es mal so, ähm, der, weil Rezyklat ist für, für den einen schon das Malgut oder für den anderen noch im gelben Sack oder für den nächsten schon als, als Granulat wieder vollständig verarbeitungsbereit. Und äh, da gibt es dann eben große Unterschiede und da muss man schon mal ansetzen. Ich weiß aber auch, dass beispielsweise ähm, das IKK in Hannover unter der Leitung von Professor Endres beispielsweise auf den kraus Edelweißanlagen, die ja auch fürs Recycling ähm, konstruiert worden sind, äh, entsprechende Versuche auch fährt, um dort auch eine gewisse Normung in diesen Markt hineinzutragen. Und da sind Sie im Moment äh, sehr stark dran.
2: Aber ich sehe, wir stehen dann noch am Anfang. Ne? Es geht jetzt erstmal um gemeinsames Vokabular sogar, dass äh, man vom gleichen spricht.
3: Das wird momentan eher unübersichtlicher noch. Also wenn wir noch ganz kurz vielleicht einen Ausflug auch machen Richtung chemisches Recycling, das ist ja nochmal eine neue Sparte, die im Moment reinkommt, ähm, dann gibt es allein da ja schon, ich glaube mittlerweile, acht Begriffe, die darunter wieder fallen. Beispiel lösungsmittelbasiertes Recycling, Pyrolyse fallen da auch drunter. Und das sind wiederum ganz viele unterschiedliche Varianten, die man da noch mit ins Feld bringt. Und also ich glaube auch ähm, Richtung Normung, Vereinheitlichung sollte auf jeden Fall was passieren. Es gibt im Moment ja eben diesen Arbeitskreis, aber ja, da wird es gerade eher unübersichtlicher als einheitlicher, sage ich mal.
0: Alex, da sollten wir uns vielleicht auch mal an unseren Kollegen Robert Schmidt aus der Zertifizierung wenden. Wenn einer weiß, ob es die Norm und eine Zertifizierung dafür gibt, dann ist es unser Robert Schmidt. Absolut. Willst, willst du ihn
2: ansprechen direkt? Dann rennt er da los und schreibt nur, falls <lacht> die Norm. Soll ich, soll ich direkt einen Aufruf starten über den Podcast? <lacht> dann, dann können wir testen, ob er auch immer fleißig zuhört. Wäre vielleicht gar nicht so
0: blöd. Wir, wir kommen schon, schon fast Richtung, Richtung Ende unseres Podcasts. Ähm, wir haben jetzt schon mal drüber gesprochen, welche Probleme entstehen denn ähm, bei oder in der Kreislaufwirtschaft? Welche Probleme sind vorhanden? Wir haben auch darüber gesprochen, ähm, Stichwort Post-Consumer, Post-Industrial. Und ähm, jetzt wäre so die Frage: Was ist, vielleicht erstmal an Sie, Herr Wittgräbe, was ist so die Vision? Was ist der, der Ausblick von Polymor? Ähm, für die Plattform zum einen und zum anderen auch ähm, für das Thema Kreislaufwirtschaft von Ihrer Seite?
1: Für uns ist die Vision, dass wir diese fragmentierten Märkte sowohl im Neuwarenbereich, im, Neu im Compound-Bereich, aber auch ähm, im, im, im Recycling-Bereich noch enger zusammenbringen, dass wir das Ganze transparenter machen. Nicht einfach, um, um den zusätzlichen Druck im Markt äh, zu erzeugen, sondern einfach äh, sichtbarer zu machen, wer besitzt denn eigentlich welche Rohstoffe und wer sitzt quasi auf einem Lagerbestand, den er gerne verkaufen möchte und wo sitzt derjenige, der genau diesen Bestand benötigt? Auch das ist ja etwas, was mit Kreislaufwirtschaft zu tun hat, mit CO2-Footprint zu tun hat, weil wenn der eine dieses Material bereits besitzt und es gerne verkaufen möchte, aber keinen Käufer findet, weil er ihn einfach nicht findet oder, oder nicht kennt, und der andere, denjenigen, den ich finde, der es besitzt und es irgendwo neu produzieren lässt, erzeuge ich zusätzliches CO2, was ich dann eigentlich nicht benötigen würde. Und natürlich zum Thema Recycling ist es so, dass wir beteiligt sind äh, an, an der Dienstpack, die dort entsteht, dass wir auch beteiligt sind an, an anderen Kreisen. Ähm, auch zum Beispiel, nur so als Beispiel zu nennen, dass, dass wir aus, als, als als Maschinenlieferant, als Verarbeiter von, von dem Material auch darauf reagieren können, was die Politik uns möglicherweise in Zukunft vorschreibt. Weil ich finde es äh, zu einfach zu sagen, wir müssen den, 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 die Produktion von Kunststoff reduzieren oder den, den Abfall reduzieren, indem wir weniger Kunststoff produzieren. Ich glaube nicht, dass das zielführend ist. Ich glaube, dass wir auch mehr in das Design müssen, Design to recycle beispielsweise, damit ich eben Produkte einfach besser recyceln kann. Es steht zwar überall dieser kleine äh, Aufkleber, hätte ich fast gesagt, drauf. Die, ich bin ein PP, ich bin ABS. Das liest aber die Maschine nicht. Noch nicht, muss man sagen. Die ist nachher wieder sortiert. Wir müssen Wege und Mittel finden, der Maschine zu sagen, ich bin ein PP, ich bin ein Polyamid 6 mit 30 Prozent Glasfaser in den Grün. Heute kann ich vielleicht schon schön nach Farben trennen, aber das funktioniert noch nicht bei allen Farben. Das funktioniert auch noch nicht bei allen Wertstoffen. Ich habe immer noch äh, große Schwierigkeiten, PE von, von, von PP zu trennen, weil diese eine annähernd gleiche Dichte haben, beispielsweise. Ähm, ich habe immer noch große Schwierigkeiten, äh, Mehrschichtfolien voneinander zu trennen. Da bin ich im Moment äh, nicht überfragt, aber da ist natürlich ein Lösungsmittel oder ein chemisches Recycling ganz klar einem mechanischen Recycling Vorteil. Wobei es ja auch Stimmen am Markt gibt, die sagen, ein chemisches Recycling ist in Wirklichkeit gar kein Recycling. Aber das ist vielleicht ein Thema für einen gesonderten Podcast. Ja,
2: ja aber das sehe ich genauso als das Thema, gerade im, im Postkonsumerbereich? bereich ne? Weil vom Verbraucher kann ich einfach das Hintergrundwissen nicht verlangen, dass er hier nicht einen gelben Sack, sondern fünf verschiedene daheim hat und anfängt daheim seine verschiedenen Kunststoffsorten aufzuteilen. Das heißt, da bietet uns die Digitalisierung dann auch wirklich die Möglichkeiten, sowas automatisiert zu trennen. Das ist eine große Baustelle, ja.
1: Das ist, das ist ein guter Punkt. Das ist auch eine Frage. Ich weiß nicht, ob die bereits irgendwo diskutiert wird, dass man quasi im Hausmüll schon früher anfangen muss zu trennen. Das würde vieles am Ende des Tages leichter machen. Aber wenn ich mir auf der anderen Seite diese riesigen Wertstoffströme anschaue, die dort vorhanden sind, ähm, die da zum Teil aber auch am freien Markt nicht verfügbar sind, weil die Quellen einfach seit, seit, seit Jahren in festen Händen sitzen und weil es ja auch eine Konzentration in dem Markt gibt. Ja, man, man sieht gerade Übernahmen, Beteiligungen von großen Firmen an, an Recyclern und, und äh, an äh, großen Kunststoffherstellern, die sich dort an Recyclern jetzt beteiligen oder beziehungsweise an Entsorgern beteiligen, da, da sieht man dann auch ungefähr, was, was, wo geht die Reise hin, was gibt es dort für Visionen, auch auf der, der Seite der, der, der Chemiehersteller oder der, der, ja, der Originalmaterialhersteller. Und, ähm, und da sehe ich dann eben Themen auf uns zukommen, die die kleinere Firmen dann eben vielleicht auch erdrücken können. Ja, die dann möglicherweise ähm, gar nicht mehr an, an Wertstoffe kommen, um diese für, den, für die Circular Economy, für die Kreislaufwirtschaft aufbereiten und verkaufen können.
0: Marie-Louise, wie, wie siehst du das? Das sind gerade einige interessante Punkte ähm, nochmal gefallen beim Herrn grebe Vielleicht willst du da ein paar Sachen ergänzen und nochmal drauf eingehen.
3: Ja, ich glaube, es sind ganz viele Aspekte, die... Da im Moment betrachtet werden und ich finde es auch wichtig, dass man da wirklich in einer großen Bandbreite irgendwo ähm, unterwegs ist. Also das eine ist wirklich, kann man die Ströme schon früher auftrennen. Ich meine, PET ist da ja wirklich ein äh, Erfolgsbeispiel mit den Flaschen, weil gerade das dann wirklich in einem festen Markt irgendwo auch ist. Aber da hat man wirklich ja sehr rein und in hohen Qualitäten dann das Material im Umlauf. Andererseits gerade die Materialien, die eben in geringeren Mengen vielleicht anfallen, die müsste man vielleicht auch gezielt über neue Methoden, wie eben bei der Sortierung durch Tracer-Materialien, um sie gezielt aus dem Stoffstrom wieder ausschleusen zu können, ähm, irgendwo ja markieren, damit man die einfach auch wieder zurückgewinnt. Weil viele Materialien, die jetzt in geringen Mengen anfallen, die gehen halt momentan einfach unter und gehen verloren dann tatsächlich bei diesen ganzen Recycling-Aktivitäten. Und dann aber auch, dieses Verbinden der vielen kleinen Kommandeure, Spritzgießer, die es in Deutschland gibt, das ist ja wirklich ein ganz kleinteiliger, fragmentierter Markt, haben Sie gesagt, Herr Wittgräbe, ähm, wo einfach, ja, vielleicht auch das, das fehlt, dass man diese, ähm, dass man es in die Hand nimmt, was mache ich jetzt mit den Restmaterialien? Und da bieten diese Plattformen ja wirklich eine, ähm, ganz, einen ganz großen Fortschritt. Also, da einfach sich bei Polymore dann auch anzumelden, zu sagen, ich habe hier jetzt, äh, 500 Kilo von dem Material, das ist wirklich ein Aspekt, der ganz, ganz wichtig ist, weil sonst wirklich viel Material, das ja sehr hochwertig ist, im Müll landet. Das muss einfach auch vermieden werden. Und ich glaube, da haben wir ganz viele Aspekte einfach, die weiter vorangetrieben werden müssen und die dann hoffentlich in den nächsten Jahren auch dazu führen, dass wir einfach die Recyclingquoten nochmal viel weiter erhöhen können, was ja einfach auch ein wertvoller Rohstoff ist. Und ich glaube, auch in dem Zuge wird die Akzeptanz der Verbraucher vielleicht auch wieder höher. Im Moment hat ja Kunststoff generell ein recht schlechtes Image, ähm, weil es halt auch in den Flüssen, Meeren und sonst wo landet. Aber wenn wir da irgendwo den Umgang auch effizienter gestalten, dann, glaube ich, steigt da auch die Akzeptanz wieder dafür.
0: Ich muss eine spitzfindige Frage noch nachstellen. Der Herr Wittgräber hat gesagt, vielleicht ist chemisches Recycling gar kein Recycling. Gibt es da auch noch eine Aussage dazu?
3: Ja, es ist tatsächlich ein ganz schwieriges <lacht> Thema. Es ist tatsächlich eine eigene Folge, glaube ich, weil es da ja auch ganz viele Aspekte gibt. Also es gibt ja Firmen, die einfach Additivbestandteile rauslösen, um das reine Virgin-Material wiederzugewinnen. Teilweise werden dann ja wirklich Pyrolyseöle draus gewonnen, um dann von den Grundbausteinen wieder Kunststoffe aufzubauen was sehr energiereich ist und wo dann auch sich die Frage stellt, mit den ganzen Aspekten wie Lösungsmittel, ob das dann wirklich noch ein guter Weg ist zum Recycling auch. Also das ist eine komplexe Frage, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Alex, das heißt für uns, es wird eine eigene Folge dazu geben. Ähm, Sollte sich, also soll sich jetzt also ein Unternehmen angesprochen fühlen, podcast.skz.de, sind wir gerne bereit, das Ganze mal in der Folge zu thematisieren. <lacht> Ansonsten Wären wir eigentlich jetzt am Ende unseres Podcasts angelangt, ähm, Alex, ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, äh, marie Luisa an dich, vielen Dank, dass du dir mal wieder die Zeit genommen hast, äh, bei uns hier Rede und Antwort im Podcast zu stehen und Herr Wittgräber an Sie, vielen Dank, dass Sie sich das erste Mal Zeit genommen haben, äh, bei uns im Podcast dabei zu sein und ich hoffe, Ihnen hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns.
1: Ja, ich fand es äh, einen sehr interessanten Austausch. Also Frau Lang, vielen Dank äh, für den Beitrag. Ich denke, wir hätten da noch viel mehr zu, miteinander zu besprechen und zu diskutieren. Daher gerne äh, jederzeit einen zweiten Podcast oder auch so. Ich hoffe, wir können uns demnächst dann auch mal wieder live auf dem Kaffee sehen. Ähm, das würde mich sehr persönlich sehr freuen. Und da komme ich gerne auch mal nach Würzburg. Und äh, ansonsten kann ich mich nur bedanken für die Einladung. Es hat mir viel Spaß gemacht und ich hoffe, den Zuhörern
3: auch. Dem kann ich mich nur anschließen. War ein super Austausch. Würde mich auch freuen, wenn wir uns noch auf einen Kaffee treffen und die Gespräche intensivieren. Vielen Dank.
0: Ja, Alex. Und für uns zwei, da bleibt zum Schluss eigentlich dann nur noch eins. Kunststoffwissern zur Selbstverteidigung.
2: Heute wollen wir einfach mal ein paar Fakten aufzählen, wenn wir doch gerade beim Thema Recycling und Kreislaufwirtschaft mal wieder sind. Ähm, Matthias, wusstest du eigentlich, dass eine einzige recycelte Kunststoffflasche genug Energie spart, um eine 60-Watt-Lampe für sechs Stunden zum Leuchten zu bringen?
0: Tja, mein lieber Alex, und wusstest du, dass 20.000 2-Liter-Flaschen oder auch 120.000 Plastiktüten jeweils eine Tonne wiegen? Beeindruckend.
2: Ich habe aber auch noch was für dich. Wusstest du, 75% weniger Energie werden benötigt, eine Kunststoffflasche aus recyceltem Material herzustellen,
0: als bei der Verwendung von neuem Material? Okay. Ich habe aber übrigens noch einen typischen Klassiker. Könntest du dir schon denken, um was es geht? Wenn du jetzt mit der Parkbank kommst, lege ich auf. Na klar. Wussten Sie, dass aus recyceltem Kunststoff neue Gegenstände, wie ganz klassisch, eine Parkbank, aber auch Stühle oder Tische hergestellt werden können? Und ich würde sagen, wir hüpfen mal noch über den großen Teich. Da gibt es nämlich auch noch was Interessantes. Genau, ich bleibe bei den 75 Prozent. Nehmen wir mal an, die
2: USA würden eine Recyclingquote von 75 Prozent erreichen. Das kommt einem Umweltvorteil gleich, als würden wir 50 Millionen Fahrzeuge jedes Jahr von den Straßen nehmen und... Es würde Berechnungen zufolge bis zu
0: 1,5 Millionen neue Jobs generieren. Puh, aber also,
2: nächstes Mal lassen wir die Parkbank.
0: Okay, aber die ganzen Infos wollen wir jetzt erstmal erst verarbeiten. In diesem Sinne, macht's gut, euer Matthias und der Alex. Wir hören uns.